1: Afte aftes styrtede et privatfly ned nord for Ruslands hovedstad Moskva.
0: Hvor historien
1: netop nu, vi gerne vil fortælle jer om, er, at vagnerlederen Evgeni Prigozhin muligvis
0: er styrtet ned med et privatfly.
1: Ombord var angiveligt den berygtede leder af vagnergruppen, Evgeni Prigozhin Sammen med ni andre personer nåede han at flyve knap en halv time, inden flyet pludselig styrtede mod jorden. Det statskontrollerede russiske medie TASS oplyser, at alle 10 personer ombord på flyet er omkommet.
0: De russiske luftfartsmyndigheder har offentliggjort en liste med navnene på de 10 personer, som var ombord på flyet og alle meldes dræbt.
1: Meget tyder på, at Prigozhin er blevet dræbt. Er det Putin, der står bag? Og hvad mangler vi svar på? Du lytter til en særudgave af dato. Mit navn er Joachim Claus højt Clausborg Reinholdt, du er den ukrainske havneby Odessa, og så er du tidligere korrespondent i Rusland, som du også har boet i. Der har været videoer af det her fly styrt. Hvad ved vi om styrtet egentlig?
0: I virkeligheden så ved vi ikke særlig meget. Altså, de russiske luftfartsmyndigheder, de har jo været ude og sige, at det fly, som styrtede ned... Øh, Ombord på det skulle Yevgeni Ptegorsin og hans højrehånd hånd Utkin og så en række andre personer, som, som også har været i Vagnergruppen, i skulle være ombord på det fly her. Og derudover så ved vi faktisk ikke mere. Der har så været en masse Vidner, som angiveligt skulle have set det her fly faldt til jorden, og inden det faldt til jorden, der hørte mange af de vidner, altså øjenvidner, de har hørt nogle brav. Så lige nu bliver der selvfølgelig spekuleret i, at det her fly her, det er, det er blevet bragt til jorden kvæg en sprængning af en eller anden art.
1: For dem, der ikke kender ham, helt kort, hvem var Evgeni Prigozhin så?
0: Evgeni Prigozhin, han var en, en forretningsmand, øh, som havde sit hovedkvarter i blandt andet St. Petersborg. Øh, han tjente rigtig, rigtig mange penge på at, at lave mad, eksempelvis. Han har også haft masser af restauranter i St. Petersburg. Og derudover så havde han jo også en af sine allerstørste indtægtskilder, som jo var den her private legeherr Wagner-gruppen. Der havde han forretninger i, på det afrikanske kontinent. Han har også haft forretninger i, i Syrien og i Libyen. Og så naturligvis, så har han så også haft en ret stor forretning at skulle køre i Ukraine, hvor han jo stod i spidsen for blandt andet angrebet på den her ukrainske by Bachmut, som jo efter lang tids kamp, og hvor der har været ret øh, voldsomme øh, slag, og der har været rigtig, rigtig mange døde selvfølgelig af det slag her, men altså til sidst så lykkedes der Vagnergruppen så at overtage kontrollen af den her den her by Bachmut. Så han er en, en, en farverig person, tidligere øh, indsats tidligere kriminel. Og så på en eller anden måde har han fundet sin vej igennem det russiske system og kommet forholdsvis højt op i, i, i toppen af, af magteliten i, i, i Rusland, og dermed altså kunne skabe sig en, en, en ret lukrativ forretning.
1: Det kom hurtigt frem i aftes, at Evgeni Prigozhin var på passagerlisten på det her fly, men hvordan kan vi være sikre på, at han var ombord, og han er
0: omkommet og død? Det er jo det helt store spørgsmål. Altså det eneste, vi har af, af skal vi sige, af, det som muligvis bekræfter det, det er jo, at RAS Aviatser, som er det de russiske, luftfarts, de russiske luftfartsmyndigheder, de er ude og sige, at de har trukket livet af i genny de med også de Utkin blandt andre ud af det her fly som er til jorden plus de har over, øh, de har offentliggjort en passagerliste hvor blandt andet de to navne de også figurerer men der er jo så lige et arbejde der bagved det hele og det er altså at der var to fly i luften på samme tid som tilhørte eller tilhører Evgeni Pregorschen, og vi ved også, at normalt, så er det kutyme, at Pregorschen, han altid har to flystillet til rådighed, fordi at han udmærket godt ved, at der er en pris på hans hoved. Så nogle gange, når han har flået i de her fly her, så i sidste øjeblik, i stedet for at tage ind i fly, nummer et, så han så taget fly nummer to, for på den måde, på en eller anden måde, at lægge et røgsløv ud og måske forvirre dem, som, som gerne vil have, have fat i ham. Men altså, den her gang her, der er det fly, som angiveligt i hvert fald, som Brigosin, han befandt sig i, det er altså blevet, må vi formodet, sprunget i luften og så øh, styrtet til jorden og, og slået de ombordværende ihjel.
1: Hvis han er blevet dræbt, enten en bombe eller et missil eller andet, hvem er det så, der står bag?
0: Ja, det er igen også et, et spørgsmål, der står og flager lidt i vinden, men det vi kan konstatere, det er jo, at han faldt jo gevaldigt i unåd hos Putin efter det her mytteriforsøg, som han, som han stod i spidsen for, for præcis to måneder siden. Man skal huske på, at P. Gushin, han har i lang tid været meget, meget kritisk over for den russiske forsvarsminister og chefen for generalstaben, Valeri Gerasimov, og, og så forsvarsminister Scheigou, hvor han har himlet op, himlet op over op om, at de ikke var gode nok til deres arbejde, plus de var ikke gode nok til at levere, levere mis- øh, granater og ammunition til frontlinjen, og det har han sådan set ikke lagt skjul på, og det var også derfor, han lavede den her såkaldte mars mod Moskva for to måneder siden det her mytteriforsøg. Det var fordi, han gerne ville have sat de to mænd øh, fra bestillingen. Det mislykkedes så, og angiveligt så skulle Putin jo så have taget ham, øh, øh, eller benådet ham på en eller anden måde, og givet ham en fribillet til Belarus, men det mytteriforsøg, det er uden sammenligning det største forræderi, Putin han har oplevet i sin præsidentperiode. Og hvis vi kigger på, hvordan Putin normalt behandler forrædere, eller dem, som han mener er forrædere i hans øjne, jamen de har alle sammen lidt en eller anden form for krank skæbne. Jeg kan jo nævne Litvinenko, der blev forgiftet i London med Polonium. Der er Sergej Skripal, som blev forsøgt forgiftet med Novichok. Og på den måde kan jeg fortsætte med at nævne navne, som Putin har anset for at være forræder. De er alle sammen enten blevet forsøgt slået ihjel, eller også er de blevet dræbt. Jeg siger ikke, at det er Putin, der står bag det her, men en lige linje fra den måde, som vi ved, at Putin han har det over for forræder og så op til det, der er sket i går med det fly, hvor Plegoshin er udkendt i. Det er meget nærliggende at tro, at, at Kreml skulle have en finger med i spillet, men det er noget, som vi aldrig nogensinde kan få bekræftet, og det kommer nok heller aldrig nogensinde frem i, i, i offentlighedens, til offentlighedens skue, hvad der egentlig er sket. Hvis det nu er Putin og hans kompaner, der står
1: bag det her, hvad er det så helt konkret, han vil vise?
0: Han vil vise, at han har styr på situationen. Han er blevet ydmyget, Han blev ydmyget, da Plekarsin forsøgte at lave det her myteri, også selvom at det egentlig ikke var rettet mod Putin. Men alene det faktum, at en privat person, som godt nok har en meget stærk privat her, kan køre ind over den russiske grænse fra Ukraine først til Rostov, overtage det militære hovedkvarter der og så køre videre op igennem Rusland med retning mod Moskva med en gruppe soldater og sågar også skyde russiske fly ned, en helikopter blev skudt ned, det er og det var et slag i hovedet på Putin. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Han blev ydmyget noget så gudsjammerligt, fordi han skal stå for sikkerhed for den russiske befolkning, han skal stå for den, som har styr på alle tingene. Og da det her mytteriforsøg, det udfoldede sig, da havde Putin ikke styr på situationen. Så det er derfor, at der mange, der mener, heriblandt jeg også, at det er derfor, Putin, han var nødt til at agere på det, der skete dengang. Og det kan muligvis være det, som vi har set i går. Altså, at det er Putin, der agerer. Han er nødt til at komme af med dem, som der har ydmyget ham. Han er nødt til at komme af med dem, som han mener er forrædere af det russiske folk og forrædere af Putin.
1: Har Putin så fået, på en eller anden måde fået reddet sit ansigt? Fået ro på bagsmækken? Nu er skabet ligesom stillet der, hvor det skal stå. Der er ingen, der er tvivl længere.
0: Det kommer at svare yeah. ja. Altså, det her, det er jo et vink med en vognstange til andre, som måske skulle grænde rundt med, med lignende tanker om at prøve på måske at lave et eller andet, som, som på en eller anden måde kan få, få, få taburetten under Putin i Kreml til at, at, at røste. Og det er også en, et forvarsel til andre, som skulle gå rundt med, med, med nogle af de samme ambitioner om måske lige at lave noget, som der ligner det, Ptigorsin, han lavede for, for to måneder siden. Og så er der jo også et lille røjslør her fra Putin, fordi han kan dække sig ind under... En undersøgelse, som nu bliver lavet af det her flystyrt. Han kunne gå ud og sige, at mine folk, der har undersøgt sagen, de siger, at det er SBU, den ukrainske efterretningstjeneste, der har plantet en bombe ombord på flyet. Han kan også sige, at det var en, en, en maskinel fejl i flyet, som gjorde, at det faldt til jorden. Jeg har intet med det her at gøre, men de inderste cirkler i Kreml, og dem, som der ved, hvordan Putin han normalt agerer over for det her, de er ikke i tvivl. De ved udmærket godt, at det er Kreml, der har en finger med i spillet.
1: Evgeni Pregosin, han efterleder sig en privat lege her. Hvad sker der med den her vagnergruppe nu?
0: Ja, det er også et rigtig godt spørgsmål. Vi, vi, vi ved det jo i virkeligheden ikke, men uh, det, som uh, der bliver skrevet meget om nu, på de her Wagner-affilierede Telegram-kanaler, som er den her beskedstjeneste, hvor de russiske militærblokker de begår sig, og blandt andet også mange af dem, som, som har direkte kilder til vagnergruppen, til de spekulerer i, at det er en anden privat lege her i Rusland. Og det kunne være den, som hedder Redut, som er en, en, en privat lege her, som blev etableret af nogle folk fra Gazprom, hvis man har hørt om det, det er det her jo. statslige russiske gasselskab. De har faktisk også etableret en privat her, og der er der rygte om, at, at den private her skal opsluge de øh, tilbageværende Vagner soldater. Om det bliver til noget, det ved vi simpelthen ikke, men det er jo nærliggende at tænke, at de folk, de soldater, som er enormt hærdede, krigshærdede og dygtige soldater også, det var dem, som stod i spidsen for angrebet på Bakhmut, som de senere hen også lykkedes med at overtage, jamen det er øh, nogle, øh, nogle mænd, som, øh, som har erfaring med, med krig, og det er nogle folk, som der er ret brutale, så de kan ikke bare gå til spilde, så øh, forventningen er, at de kommer til at indgå i en eller anden form under måske en anden privat her eller måske også under den regulære russiske hær, fordi man kan ikke bare lade de folk øh, sidde hjemme bag øh, en fjernsynsskærm eller på en sofa og ikke lave noget, for man har brug for dem i krigen i, i øh, Ukraine. Helt kort, Claus. Prigozhin var jo populær i del af det
1: russiske samfund, måske ser på højrefløjen. Kan det her give bagslag for Putin, at han er død?
0: Ja, altså det, det kan det muligvis godt, men min vurdering er, at det kun vil være sådan en, en kritik, som kommer til at florere på øh, sociale medier. Det er ikke noget, som kan blive materialiseret, altså det vil sige materialiseret på den måde, at der er folk, der vil gå på gaden, fordi netop Putin nu har demonstreret, hvad det er, han gør med de folk, som bare overhovedet tænker på og vil øh, kunne finde på at gøre et landet, andet, som, som kan ryste Putin og det russiske samfund. Putin, han er lige med stabilitet. Det er i hvert fald sådan, han gerne vil portrætteres i Rusland. Han vil gerne sige til den, eller han siger til den russiske befolkning, når det er mig, der sidder her på broen ved roret af den her kæmpe tanker her, så skal I ikke begynde at blive nervøse, fordi jeg har styr på det. Der var dog lige for to måneder siden, da det her mytteri, det udfoldet sig i Rusland, der havde han ikke styr på det, og det er derfor, han har været nødt til at agere, mener mange, og rydde Pregorsien af vejen. Så jeg, jeg tror ikke, at, der, at vi vil komme til at se noget lignende, men det er klart, at vi har med Rusland at gøre, man skal aldrig sige aldrig. Vil det
1: her betyde noget for krigens gang i Ukraine?
0: Umiddelbart ikke, Øh, fordi at øh, krigen den er i forvejen øh, ret brutal, men det er klart øh, de folk som, som, øh, som har været i vagnergruppen og som måske nu indgår i en anden privat lege her øh, dem har russerne brug for i Ukraine fordi de har vist sig at være ret gode til at, at manøvrere i Ukraine og de har vist sig også at kunne levere resultater, så det er klart hvis det er at nogle af de vagnersoldater som jo er tilbage et eller andet sted måske på det afrikanske kontinent i øvrigt, måske kan det også være at de bliver på det afrikanske afrikanske kontinent, eller nogle af dem, som er i Belarus. Det er jo der, hvor her blev sendt hen efter det her mynderi her. Hvis de kommer tilbage til Ukraine, så er det klart, så kan det godt nogle steder ved frontlinjen i Ukraine godt vise sig at være en fordel for, øh, for den russiske her, altså hvis de her øh, tidligere soldater de bliver indsat der, fordi de er nogle dygtige soldater.
1: Claus Pogh, Reinhold, tak fordi du var med fra Odessa. Så tak. Dagens program er tilrettelagt af Emil Laversen og Thomas Kahir Humle. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Klaus Benslev. Hvis du vil høre mere om Evgeni Pregosin, så har vi tidligere tegnet et portræt af ham her på Dato. Afsnittet hedder Fra kok til krigsherre og du finder det der, hvor du normalt lytter til podcast. Jeg er tilbage med et nyt afsnit af Dato i morgen.